un día más al mañanero de hoy. Vamos a ir a Oriente, pues Japón vive en Bitcoin, aunque no lo supieses. Continuaremos pasando de Japón a Europa y América, un, un trayecto que, como veis, nos llevará a dar la vuelta al mundo. Seguiremos hablando de 2,1 niños, una cifra que es importante de aquí a que dejes de vivir. Y cerraremos el mañanero de hoy hablando de nuestro querido Nuriel Rubini y cómo la lluvia en China puede afectar a que tu invierno sea una maravilla. Bien, pues eh, pasemos al comienzo entonces. Mejor iniciemos esto. Japón vive en Bitcoin. Los hogares japoneses poseen 2,1 cuatrillones de yenes. Bueno, es que el yen no vale demasiado, pero bueno, estos son casi 15 trillones, 15 millones de millones de dólares en activos financieros, de los cuales más de la mitad, casi 8 trillones, los tienen en eh, efectivo, en el banco, básicamente. Efectivo y depósitos. Para, para comparar, los hogares de Estados Unidos y Reino Unido poseen entre el 13 y el 31%. Bueno, el primero el 13% y el segundo el 31%, mejor dicho. Esto en depósitos. En Argentina, también por seguir comparando, no tienen apenas nada en depósitos y para solucionarlo el nuevo gobierno de Miley, el que sabéis tiene que buscar dólares hasta debajo de las piedras, anuncia un depósito de dólares eh, gratuito. Es decir, que cada cualquier argentino que tenga dólares por ahí por casa o por ahí fuera de Argentina los puede depositar en Argentina, en los bancos argentinos, sin tener que pagar nada. Lo que los medios están calificando de barra libre al blanqueo de dinero. ¿Qué digo yo? Son dólares. ¡Qué manía de racializar el dinero! Pero bueno, volvamos a Japón, donde no hay racismo, pues solamente hay japoneses. Para, para haceros una idea del eh, dinero que tienen eh, los japoneses en el banco, podrían con este comprarse Apple, Microsoft y Aramco, que es eh, la petrolera saudita, que es la empresa más eh, de mayor capitalización del planeta, aunque no la conozcas. Bueno, se podrían comprar esto con lo que tienen en el banco o se podrían comprar más de 15 veces eh, Bitcoin a precios de hoy. Y este dinero que tienen en el banco les renta un interés casi nulo. Pero como sabéis, esto no es un problema, pues Japón no ha tenido inflación durante los últimos 30 años, así que los japoneses, los japoneses han estado contentos ahorrando en dinero. Lo cual me lleva a pensar que el japonés medio, o el japonés en general, el señor Watanabe, <risa> ha estado viviendo esencialmente en Bitcoin. En el sentido de que se han sentido cómodos ahorrando en dinero, algo que les ha permitido estar, como digo, muy cómodos, pues solo tienen que ganar su dinero una vez, luego no tienen que ganarlo otra vez rentabilizando el dinero ya ganado a través del trabajo y además les ha llevado a tener que a poder sufrir menos el, el alza de los precios de los inmuebles. La felicidad en Japón, no obstante, parece que está llegando a su fin, pues la inflación acecha al señor Watanabe, ante la pérdida de poder adquisitivo de esos casi 8 trillones en el banco, los japoneses están buscando poner a trabajar su dinero. Y es que, al final, la, el, la cuestión del dinero es una cuestión de incentivos y si tu dinero pierde poder adquisitivo, entonces tendrás que, como digo, ponerlo a trabajar, lo cual nos lleva a la idea esa de tener que trabajar dos veces. Tanto es así que Yusuke Nishikawa director general de desarrollo de productos de Nomura, que es un banco de inversión japonés, afirma que en 20 años de trabajo para la empresa, esta es eh, la vez que mayor ilusión está viendo en sus clientes japoneses. 20 años lleva el señor Yosuke 
y ahora tiene que ponerse a trabajar. <ríe> Pobre hombre, la verdad es que tiene que darte una pereza. Pero bueno, no solamente está viendo este señor más alegría en los inversores japoneses, sino que también Berks, Berks, Berkshire Hathaway, como sabéis, el conglomerado de Buffett y nuestro querido, en paz descanse, Manger, comenzaron a poner dinero en la bolsa japonesa. Es una situación, por tanto, particular la que se ha vivido en Japón y la que se vivirá a futuro. Una situación particular porque el envejecimiento en Japón les lleva a que probablemente no vayan a gastar mucho. O sea, la demanda interna no creo que crezca enormemente. La bolsa japonesa podría subir no, no por la demanda interna, sino simplemente porque está muy, muy infravalorada. El inmobiliario podría seguir siendo una buena inversión, pero probablemente... Me pregunto yo cuánto de ese dinero acabará llegando a Bitcoin para permitir al japonés seguir ahorrando en un dinero, simplemente. Y es que el japonés, como digo, no es muy, o sea, es muy averso al riesgo y, y lleva tiempo ahorrando en un dinero. Me pregunto, como digo, si, si seguirán interesados en hacer esto esta vez en Bitcoin. Ocho trillones son muchos trillones. América contra Europa. Encontré una noticia sobre la desigualdad en Alemania. Es interesante porque, porque sí, eh, me sorprendió ver que hay ricos en Alemania. Los, los alemanes en ricos son muy discretos, pero sí, existen. La riqueza de las fortunas multimillonarias de Alemania se reparte entre tan solo 4.300 hogares y la estimación de su patrimonio ronda entre unos 1,4 y 2 trillones de euros. O sea, <coughs> más o menos una cuarta parte de lo que tienen todos los japoneses en depósitos, como decía antes. Pero lo interesante es más allá de este fan fact, lo interesante es el objeto del estudio que comparte estos datos y su objetivo es abogar por la redistribución de la riqueza. El artículo da un oscuro giro cuando dice, cito, es una tarea demasiado ardua controlar la riqueza de 4.300 hogares para un aparato estatal tan sofisticado como el alemán o simplemente sería demasiado embarazoso revelar la escasa contribución de esta vasta riqueza a las finanzas públicas. Continúo con la cita, o continúo citando el artículo. En la lucha contra la desigualdad, dice, un requisito esencial es la publicidad. Cierro cita. O dicho de otra manera, tenemos que enfrentar a pobres contra ricos para que la sociedad vaya mejor. Uh, bueno, yo veo lagunas en ese argumento, pero es lo que están comentando aquí. Un argumento que dicen está respaldado por un estudio que muestra que, Europa, que en Europa dar a, a los votantes información sobre la desigualdad intensifica, incrementa su preferencia por la redistribución. Como comentan Julia Girman y Christoph Strathwetter, de la Red Alemana de Justicia Fiscal, lo que le falta al público alemán es información adecuada sobre la estructura básica de su propia sociedad. Sorprendente, sorprendentemente o no, esto de publicitar a los la desigualdad o más bien publicitar la, lo que tienen unos frente a lo que tienen otros no funciona en Estados Unidos, donde expuestos a la misma información sobre desigualdad, el americano reduce su preferencia por la redistribución. Dos visiones, por tanto, contrapuestas, donde, de acuerdo a este estudio, el europeo ve injusticia y envidia, el americano ve meritocracia y oportunidad. Supongo que esto explica cómo va en América y cómo va en Europa. Y como esto no va a cambiar en el corto plazo, puedes esperar que en los próximos años se persiga más la riqueza en Europa para hacer frente a las deudas incurridas por los gobiernos para tratar inútilmente de reducir la desigualdad. 
Igual, entonces, compensa ser un poquito más como los alemanes, discretos con la acumulación de riqueza. Y por suerte, como sabéis, hay un activo que lo permite fácilmente. Guiño, guiño. 2,1 niños. Hay un titular en la prensa española que es eh, interesante. Y el titular es el siguiente. Cito. Se busca inquilino sin hijos. Cierro cita. En los últimos tiempos están proliferando requisitos como este en los portales de alquiler. Pues eh, la nueva ley de vivienda dificulta los procesos de desahucio. Como sabéis, obliga al dueño a probar que no tiene a un inquilino considerable, considerado vulnerable en su casa. Un inquilino vulnerable sería uno que tiene familia. Cito a una persona del ramo. Antes, los dueños de las viviendas preferían alquilar a familias porque eran sinónimo de responsabilidad y estabilidad. Por ejemplo, porque no se iban a marchar pronto porque habían apuntado a sus hijos al colegio. Antes las familias eran sinónimo de largo plazo y ahora el largo plazo puede suponer un problema. Y que haya niños, otro, porque tienen más probabilidades de ser considerados inquilinos vulnerables. Por tanto, si tú eres un inquilino con familia y dejas de pagar tu alquiler, te conviertes en una especie de ocupa alquilado, pues es muy difícil que el propietario ejerza su propiedad y te expulse de la misma. Y, por tanto, esto lleva a, como digo, anuncios como el de se busca inquilino sin hijos. Lo que todo lleva a que, unido a la falta de oferta y a los precios eh, claro, ma mayores sobre los inmuebles, eh, la, la oferta disponible para familias que buscan alquiler sea, sea menor. Exigencias, estas, la de, la de buscar inquilinos sin hijos, que además van en detrimento de la esencial búsqueda de una tasa reproductiva suficiente. Y es que no estáis teniendo 2,1 hijos. 2,1 hijos que es la tasa de natalidad necesaria para asegurar un reemplazo poblacional. Y lo más que está últimamente empujando esta idea. Y es que esto del esto de, los, esto de los, la ley de vivienda y que provoca estos titulares o esta búsqueda de inquilinos sin familias es un ejemplo, uno de tantos, que busca una cosa, una legislación que busca una cosa, en este caso proteger al inquilino vulnerable, y acaba provocando otro resultado. En este caso, volver a familias que necesitan alquilar más vulnerables al tener que disponer de más parte de su ingreso para pagar la vivienda. Lo bueno de todo esto es que si se desincentiva a tener hijos, pues oye, en 100 años las casas estarán bastante bien de precio. Dejadme 30 segundos para comentaros una cosa importante. Y es que si compartís este contenido, conoceréis a más gente con la que podréis hablar de este contenido. Claramente, si lo estáis consumiendo es porque os gusta y os gustará comentarlo con otras personas, así que ¿por qué no compartir? ¿no? Compartir es vivir. ¿Cómo compartir? <risa> han hecho en eh, Ethereum porque han compartido la riqueza de personas que tenían dinero en Ethereum gracias a un hack que le han hecho al monedero Ledger. El Ledger, a ver, yo no es por nada. No es porque, no es porque tenga un acuerdo con Bitbox, pero es verdad que el Ledger falla más con la escopeta de feria. Lo comento esto porque si tienes Ledger, pues igual te compensa cambiarte a una Bitbox. Lo comento, como digo. Y además Bitbox viene con un descuento y viene con un formato navideño. Puedes comprarlo en el enlace en la descripción de este podcast. Y si no tienes Bitcoin, pues puedes comprarlo a través de Relay. También hay descuentos en esos enlaces que encontrarás abajo. Y sigamos. Pues eh, Rubini se ha vuelto Bitcoiner. Bueno, todavía no, pero está en camino. Nuriel Rubini, conocido pronosticador de la muerte de Bitcoin que la ha pronosticado varias veces sin eh, conseguir acertar, publica un artículo en el Financial Times. 
Cito una parte de este artículo. En los últimos 15 años, a pesar de los avances en las tecnologías blockchain, dice Rubini, casi ninguna, casi ninguna criptomoneda ha surgido como depósito confiable de valor y ninguna se ha convertido en un medio de intercambio generalizado. Cierro cita. Rubini aquí claramente está aceptando que Bitcoin ha servido como depósito de valor, por mucho que le cueste decir la palabra Bitcoin, porque ya me dirás tú cuáles cuál 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 son esas otras criptomonedas. Pero bueno. Continúo citando a Rubini. En el artículo pues eh, da mucho juego. Cito. A pesar de mi prolongado escepticismo sobre este, sobre este tipo de desarrollos criptográficos, la necesidad de un depósito de valor más seguro, respaldado por activos estables que también pueda ser un medio de pago, es legítima en un mundo en el que es probable que la inflación sea más alta incluso en las economías avanzadas, por no hablar de las inestables economías de mercado emergentes donde los hogares más pobres no tienen acceso a una moneda estable. Cierro cita. Vamos, que empieza a ver que, oye, un dinero que no sea devaluable puede ser interesante, pero no te emociones, pues ahora viene lo bueno. Cito, la verdadera solución... <ríe> este Rubini es incorregible. La verdadera solución son las monedas seguras, las llama así. <ríe> monedas seguras o flat coins, <ríe> como la que está desarrollando mi empresa. <ríe> Toma, ahí. Con dos balones. <ríe> Son distintas, dice, de la mayoría de las stablecoins, que están aparentemente vinculadas a un activo. <ríe> en cambio, las flatcoins, como digo, como la que estoy desarrollando, están respaldadas no por un activo solo, sino por una cesta de diferentes activos que pretenden producir rendimientos en línea con un objetivo, como igualar la inflación. Cierro cita. Bien, <ríe> bien, Nuriel. <ríe> que hay que ser cachondo. Bien, Nuriel, has inventado Tether con más pasos. <ríe> A ver, eh, ¿quién decide qué respalda la cesta? ¿Cómo la respaldas? ¿Cómo vas a tener menos riesgo respaldando tu activo como una moneda estable con más activos en lugar de con un solo activo como es el dólar? ¡Ay, ay Nuriel! ¡Ay, Nuriel! Lo bueno es que en cuatro años a este paso será Bitcoiner. <ríe> Bien, pasemos a hablar de la lluvia en China. Pues sí, la lluvia en China es importante a veces. Mucha lluvia en eh, Sichuan... Es importante para entender cómo pasarás el invierno. Y si no lo ves claro, pues ahora te lo explico. La energía hidroeléctrica es uno de los principales motores de las importaciones chinas de carbón. Bien, bien. Las provincias chinas de la red meridional, meridional es del sur, carecen de recursos propios de carbón y sus importaciones dependen en gran medida del rendimiento de la energía hidráulica. Las precipitaciones han aumentado considerablemente en los últimos tiempos y es probable que la producción hidroeléctrica de China mejore mucho. Lo que esto implica, por tanto, es que China ha acumulado grandes reservas de carbón recientemente, justo cuando el tiempo ha cambiado y se ha puesto a llover, lo que implica una demanda de importaciones de fósiles, es decir, de carbón y gas, mucho más débil hasta que el tiempo cambie de nuevo, cosa que bueno suele pasar con el tiempo, o se agoten dichas reservas. Vamos que, cuando llueve en Japón, Perdón, en Japón. Cuando llueve en China, China necesita menos eh, demanda de combustibles fósiles. Pues, como tiene mucha hidroeléctrica, se, 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 se nutre de ella. Lo cual, como digo, lleva a que esta lluvia hace que China vaya a demandar menos carbón. Si demanda menos carbón, bajará el precio del carbón en el mercado, lo que lo hará más atractivo frente al gas en países con menos recursos que podrán entonces comprar carbón en lugar de gas al ser más, más barato. Menor demanda de gas que vendrá derivada de esa mayor compra de carbón, 
unida a mayor producción de, de gas por Estados Unidos que se está produciendo para servir a Europa, porque Europa ahora, como sabéis, no le compra a Rusia, hará que el gas baje de precio. Lo que hará la producción de energía a través del gas menos rentable. Lo que llevará a los productores de gas a buscar alternativas de demanda. Lo que llevará a los productores de energía con gas natural a minar Bitcoin con gas natural. A ver, todo o nada de todo este argumento puede darse o puede darse de esta manera. Pero es interesante ver cómo este razonamiento explica cómo la lluvia en el otro extremo del planeta puede afectar lo que vas a pagar para calentarte este invierno. Y arrojar luz sobre una importante verdad, y es que mayor o más cantidad de energía es o equivale a mayor tranquilidad. Y por eso cualquier nueva demanda de energía que haga el producir energía más rentable, como la que viene de la demanda por parte de la blockchain de Bitcoin, es buena para la humanidad. ¿Cómo es bueno para la humanidad eh, fumar menos? Y es que en la necrológica de hoy tenemos que recordar la muerte, en tal día como hoy, de Walt Disney, quien murió por cáncer de pulmón a la pronta edad de 65 años. Bueno, pronta, pronta entre comillas. Walt Disney es quien he elegido para hoy, pues eh, Walt, te gustará más o menos, confi confiarás o confiarás, estarás más de acuerdo o menos con sus ideas, pero tienes que estar de acuerdo conmigo en que encontró la manera correcta de transmitir un mensaje. Y esto tiene mucho valor por sí mismo, porque, bueno, aquí se habla de unos mensajes concretos, en otros medios se habla de otros mensajes, cada uno tendrá los suyos, pero plantear mensajes o comunicarlos de la manera adecuada creo que es muy importante. Y en este sentido, creo que Walt Disney encontró una manera, bueno, épica y re irreemplazable, creo, de contar historias. Así que, oye, chapó por eh, Walt Disney y nada, pasad buen fin de semana. Pasadlo compartiendo este contenido, si así queréis, buscándome en Twitter, arroba alberto-mera, comprando Bitcoin, pues es una gran actividad. Si así os apetece, podéis hacerlo a través de Relay y guardándolo, sobre todo, en una Bitbox y tocando lo menos posible un Ledger, no por nada. Pasad un buen día y nos vemos pronto.